0: Der Sponsor der heutigen Episode ist der Roman Das laute Schweigen des Max Grund von Ralf Ruthardt. Protagonist Max befasst sich mit den wichtigen Problemen unserer Zeit. Passend zu unserem Thema, das wir heute mit Ahmad Mansur besprechen, ist das unter
1: anderem auch die Asylproblematik. Allerdings läuft Max dabei Gefahr, schnell an den Pranger gestellt zu werden. Genau, und das haben wir ja außerdem in unserer Folge mit Islamismusexperte Ahmad Mansur besprochen. In Themen wie Israel kann es gut sein, dass man schnell Konsequenzen erlebt, weil man sich auf die vermeintlich falsche Seite stellt. Mansur hat deswegen sogar Polizeischutz, weil er Verfechter Israels ist. Also eine durchaus realistische Komponente, die da in dem Roman vorkommt. Und der Roman, das laute Schweigen des Max-Grund von Ralf Ruth hat, kann überall gekauft werden, ob bei Amazon oder bei Thalia. Und es kann auch gehört werden über Spotify oder auch bei Audible. So ist es. Und jetzt viel Spaß mit der Folge mit Ahmad
0: Mansur. Heute ganz wichtig, bis zum Ende dranbleiben. Wir kündigen nämlich noch eine kleine Überraschung für euch an. Und damit herzlich willkommen zu Folge 28 von BASED. Und ihr merkt, heute ist nicht Sonntag, das heißt, wir haben die Folge früher online gebracht. Hintergrund ist, am Sonntag ist Heiligabend und keiner von euch möchte uns dann dabei zuhören, wie wir über wichtige Themen sprechen, sondern da möchte man Besinnlichkeit unterm Weihnachtsbaum. Aber wir kommen nicht dran vorbei und deswegen freuen wir uns heute ganz besonders, einen tollen Gast da zu haben. Zuerst begrüße ich
1: aber meinen lieben Co-Host Benny. Ja, hi Dominik. Genau, bevor wir in die Besinnlichkeit übergehen, müssen wir, glaube ich, doch nochmal äh, ein bisschen ernst werden, denn wir müssen erneut über den Nahostkonflikt sprechen und äh, den aktuellen Antisemitismus auch auf deutschen Straßen. Und ich glaube, da haben wir einen ziemlich profilierten Gast heute am Start. Ähm, und heute ist es nämlich der Islamismus-Experte, Buchautor, Psychologe, auch Teilzeit-Podcaster Ahmad Mansur. Hi. Hallo, danke
2: für die Einladung. Ich hoffe, dass die Leute auch am heiligen Abend äh, äh, den Podcast <lacht> hören. Vor allem, wenn sie ein bisschen Langweile haben wie äh, bei mir, äh, bevor das Essen dann kommt und <lacht> bevor die Bescherung dann losgeht, dann ist es immer ein bisschen
0: Zeit, wo man auch was tun kann. Das stimmt. Herr so ich wollte Sie zu Anfang einfach mal fragen, ähm, wann waren Sie das letzte Mal in Israel? Ähm, dieses Jahr im Januar. Im Januar.
2: Und... Eigentlich bin ich fast zwei-, dreimal im Jahr da. Ich habe ja meine Familie, meine Eltern sind da. Ich bin auch beruflich immer wieder da für Vorträge, Lesungen zu unterschiedlichen Themen. Vielleicht reden wir später über die Ereignisse im Sommer, die mich getroffen haben, die dazu geführt haben, dass ich jetzt leider natürlich nach Israel gehen kann, aber nicht meine Familie besuchen kann.
0: Wie war das dann, als Sie in Israel waren. Wie war damals die Stimmung? Ich schätze unbeschwert. Also man hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt im Oktober so ein harter Angriff auf das Land erfolgen wird. Unbeschwert ist ein falsches Wort, ja. die existiert
2: im Nahen Osten gar nicht. Mhm. Äh, die Lage war schon äh, aufgeheizt. Man darf nicht vergessen, in Israel liefen seit Januar bis kurz vor Oktober Massive Proteste gegen die sogenannten Justizreform, die diese radikaler, recht radikaler Regierungen äh, versucht durchzusetzen. Ähm, es gab massive Hinweise von Experten, dass das gefährlich, was diese Regierung gerade tut. Vor allem, weil innerhalb der Armee Menschen gesagt haben: ähm, Wir wollen nicht mehr. Wir machen unter so eine Regierung, die die Demokratie abschaffen. Er möchte nach dem Vorbild von Ungarn und Polen nicht mehr mit. Und da gibt es seit, glaube ich, März massive Hinweise, vor allem von Geheimdiensten und wie gesagt von Experten, die gesagt haben, Leute, unsere Feinde erkennen eine historische Schwäche. Sie erkennen die Spaltung und wollen das nutzen. Natürlich hat keiner in seinen dunkelsten Träumen äh, sowas wie 7. Oktober vorgestellt. Aber dass es in Richtung Eskalation geht, was klar. Und was man nicht vergessen darf, das ist auch etwas, was immer wieder vor allem in meinen X-Kommentare kommt, es gibt seit zwei Jahren massive Terrorstrukturen äh, und Aktivitäten, vor allem aus dem Westbank. Das heißt, es gab Anschläge fast jede zweite Woche. Ich sitze hier mit meiner Frau ähm, um die Tickets zu kaufen und wir haben immer wieder abgeschoben oder gesagt haben, okay, wir lassen es noch ein bisschen Zeit, weil jedes, jeden Abend, wenn wir saßen und Ticket kaufen wollten, gab es einen Anschlag. Entweder in Tel Aviv oder in äh, mitten in Israel, also die Orte, wo man auch alles Tourist hingeht.
1: Ja, vielleicht können wir äh, da direkt äh, noch ein bisschen tiefer in das Thema Nahostkonflikt einsteigen. Ähm, Sie haben ja jetzt kürzlich die Tage ein Tweet direkt an die Palästinenserinnen und Palästinenser gerichtet. Angefangen auch mit Liebe Palästinenserinnen und Palästinenser. Und äh, da möchte ich erstmal einen kurzen Teil daraus zitieren. Zitat, jetzt stehen wir an einem Wendepunkt. Es ist Zeit für eine neue Ära, eine Ära des Friedens, eine Zeit, in der wir unseren Kindern eine bessere Zukunft bieten, anstatt sie mit dem Mythos eines ruhmreichen Todes zu verführen. Es ist Zeit, in Bildung zu investieren, anstatt in Terror. Es ist Zeit, Liebe statt Hass zu wählen. Und da würde mich interessieren, woran denken sie bei diesen Zeilen? Also äh, was können auch die Palästinenser, an die sie sich ja richten, überhaupt tun, damit dieser Konflikt endet?
2: Ich denke ehrlich gesagt an meine Familie. Ich habe ja auch vorher geschrieben, mein Vater, mein Großvater sind gescheitert mit diesem Hass. Ähm, diese Vorstellung, das Land gehört uns und Juden, Israelis haben hier keinen Platz. Diese Opfermentalität, diese einseitige Betrachtung, diese Kompromisslosigkeit, die ist ja älter als ich, die begleitet die Palästinenser seit 48. Und wer sich mit der Geschichte auseinandersetzt weiß, dass die Teilungsvorhaben von den UN, von den Palästinensern und den arabischen Ländern abgelehnt wurden, die hätten großen Teil von der jetzigen Israel bekommen, äh, wenn sie das wollten. Auch 1967 mit dem Sechstagekrieg gab es eine Möglichkeit, eine palästinensische Staat abgelehnt. Dann in meiner Zeit, 1979, ich war damals drei Jahre als Sadat-Abkommen, Friedenabkommen mit Ägypten, ja, Ernst Feind der Israeli, über Jahrzehnten. Und auch da gab es die Möglichkeit, ähm, auch eine palästinensische Staat zu gründen. Palästinenser und die arabischen Länder abgelehnt. Damals Boykottbewegung auf Ägypten, weil sie diesen Schritt gegangen ist. Dann später mit dem Oslo-Abkommen. Auch da gab es die Möglichkeit, einen eine Frieden zu schaffen zwischen Palästinenser und Israelis und Arafat, der ähm, 2000 dann sich für den Terror entschieden hat und diese Träume von beiden Völkern zunichte gemacht hat mit der zweiten Intifada. Dann 2007 mit Olmert. Also es gab immer wieder äh, Vorschläge, es gab immer wieder Bemühungen, die Zwei-Staaten-Lösung irgendwie realistischer zu machen und es scheiterte. Natürlich ist dieses Scheitern nicht nur an den Palästinenser gelegt, aber ich rede hier über den Palästinenser, über mein Volk, über meine Sprache, über meine Tradition. Hätte ich diesen Zeilen für die Israelis geschrieben, hätte ich gesagt, genauso, jetzt ist die Zeit, die Trauma der 7. Oktober ist so groß, die Zeiten sehen so dunkel aus, jetzt ist die Zeit, andere Wege zu gehen. Dann den Weg von Netanjahu, den Weg von Einstaatenlösung, den Weg, nur den Konflikt zu managen, hat gescheitert. Diese Konzepte existieren seit dem 7. Oktober nicht mehr. Jetzt ist die Zeit, Hamas zu besiegen, weil mit Hamas ist keine Möglichkeit der Lösung oder den Frieden. Aber danach, und das ist meine Hoffnung auch Richtung Europa, dass wir das weniger naiv machen und mehr wirklich ein Versöhnungsprojekt starten, damit wir unsere Kinder eine bessere Zukunft geben können. Ich denke jeden Tag darüber, wäre ich jetzt in Israel, hätte meine Tochter in Israel geboren, aufgewachsen. Was hätte ich mir gewünscht? Und ich hätte mir gewünscht, dass sie als Palästinenserin in Sicherheit leben kann, dass sie die gleichen Chancen hat wie die israelischen Kindern, dass sie sich frei bewegen kann, und das ist nur möglich, wenn zwei staaten Lösungen existieren, wenn die Palästinenser selbstbestimmt leben können. Und dazu müssen wir natürlich die andere Seite überzeugen, dass wir hier sind, um mit in Frieden zu leben und nicht, um in Raketen in Terror zu investieren und die Gegenseite vernichten wollen. Dann wird es auch keine Frieden geben, auch wenn diese zwei lösung realistisch wird. Dann wird es wieder wie in Gaza zu Kriege kommen. Und das möchte ich nicht. Und das glaube ich, möchten die meisten Palästinenser nicht. Aber sie leben eine Atmosphäre, sie wachsen mit einer Erzählung, der nicht Richtung Versöhnung und Frieden äh, diente, sondern
1: eigentlich die Leute Richtung Tod und Hass bewegt. Nun haben Sie gerade erwähnt, dass Benjamin eine Netanyahu ja diese Ein-Staaten-Lösung ähm, ja, sich wünschen würde, im, äh, im, schönsten, im, im schönsten Fall für ihn. Und da würde mich interessieren, ähm, da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, am Ende profitiert Netanyahu vielleicht von gerade von diesem Konflikt, weil die Macht in, in Israel in gewisser Weise er damit auch untermauern kann. Würden Sie das unterschreiben?
2: Nein. Definitiv nicht. Übrigens ist es nicht nur Netanyahu, sondern vor allem seine radikaler Partner in der Koalition, die vor Einstaatenlösung Staaten, ein sind, weil sie eigentlich auch religiös argumentieren und sagen, das Heilige Land gehört nur uns. Sie wurde von Gott versprochen. Netanyahu war immer pragmatisch. Er ist rechts, definitiv. Aber als er auch Druck bekommen hat von Barack Obama, war er bereit, auch Richtung Israelis zu sprechen und von Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen. Aber die Realität ist anders. Und er nutzte natürlich den Hamas und ihr Existenz und diese Teilung der palästinensischen Schicksal zwischen Westbank unter einer ähm, ja, Fatah-Führung äh, und der Hamas unter Hamas-Führung, um zu sagen, wir haben ja zwei Partner. Wie sollen wir einen Staat daraus machen? Und er hat in den letzten Jahren, wie gesagt, nur den Konflikt gemanagt. Aber Netanyahu ist politisch erledigt. Das müssen die Leute auch endlich verstehen. Und um das zu verstehen, muss man verstehen, wie die israelische Seele funktioniert. Israel ist gegründet wurde, damit Menschen sich nicht in Keller und in Schränke verstecken. Israel investiert enorm viel Geld für die Sicherheit ihrer Bevölkerung. Und am 7. Oktober war dieser Staat nicht mehr da. Und das ist eine Versagen, gigantischen Ausmaß. Das werden die Israelis nie verzeihen. Die sind jetzt still, weil sie verstehen, dass es jetzt notwendig eigentlich, Hamas zu vernichten. Es ist notwendig, diesen Krieg zu gewinnen. Aber wenn sie Beerdigung anschauen von Menschen, die gerade in diesem Krieg gestorben oder am 7. Oktober gestorben sind, da sagen die Leute in aller Deutlichkeit, wir werden diejenigen, die dafür verantwortlich sind, in Rechenschaft ziehen. Und sie meinten Netanyahu und seine Regierung. Diejenigen, die das Land über Monate destabilisiert haben und am 7. Oktober massiv versagt haben. Golda Meir ist ein Vorbild für die Israelis gewesen. Eine Prime Ministerin, die über Jahre dieses Land geführt hat. Und auch sie hat damals im Yom Kippur in 1973 übrigens 50 Jahre, genau 50 Jahre vor dem 7. Oktober, und sie konnte nach dem Krieg äh, politisch nicht mehr äh, an, an ihrem Amt halten. Und die ist auch eigentlich äh, gezwungen worden, zurückzutreten. Und das wird in dieser Regierung auch so. Die Umfragen, die kommen, zeigen zum ersten Mal nach mehr als sechs Jahren voller äh, Wiederholungswahlen, dass die Opposition, also die Linke mit der Opposition mittlerweile die absolute Mehrheit in Israel hat. Ob das in zwei, drei Monaten der Fall ist, ist eine andere Sache. Aber gerade sehen wir, dass diese Regierung eigentlich politisch am Ende ist.
0: Sprechen wir ein bisschen über Sie persönlich. Ich hab, oder Mir ist aufgefallen, dass Sie sich in Interviews als palästinensischer Israeli auch bezeichnet haben, Ganz persönlich und subjektives Empfinden meiner Meinung nach oder Beobachtung ist, dass ich bisher keinen zweiten Palästinenser gesehen habe, der sich so bezeichnet. <lacht> Sind Sie da geprägt durch, durch, durch Ihre Zeit an der Universität in Tel Aviv auch und wäre es unter anderen Umständen vielleicht nicht dazu gekommen, dass Sie sich heute palästinensischer Israeli nennen?
2: Wissen Sie, es gibt auch ganz viele radikale äh, Israelis, die mich kritisieren, weil ich palästinensische israeli ja. sage. Es gibt ja unter meine Kommentaren auch Leute, die schreiben, sowas wie palästinensischer Volk gibt es nicht. Und warum sagst du nicht, dass du Israeli bist? Ich bin alles und ich möchte auch die Jugendlichen, auch in Deutschland, die natürlich... Mit Migrationshintergrund, aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Erziehungsgenossen haben. Es gibt binationale Ehen. Wir haben über Podcast gesprochen. Meine Frau ist Deutsch, meine Tochter wächst mit all diesen Identitäten. Die hat ja ein palästinensischer Oma, die immer sagt, ich bin Palästinenser, genau wie mein Vater, die palästinensisches Essen machen, die palästinensische Hochzeiten feiern, die äh, irgendwie diese Kleidung, Tradition und so weiter als Palästinenser haben und das ist sichtbar. Sie hat aber eine Oma in Süddeutschland, die hier geboren, aufgewachsen, die mit einem schwabischen Dialekt irgendwie spricht die hat einen äh, israelischen Pass und einen deutschen Pass, also sie ist alles und sie darf alles sein und das bin ich auch. Ich bin Israeli von Pass her und von Sozialisation. Ich habe die israelische Bildungssystem gehabt, ich habe an der Uni studiert, ich habe in Israel gearbeitet, ich habe israelische Freunde, ich habe israelischen Fernsehen gehabt, ich habe israelische Musik gehört, ich habe ähm, äh, israelische Filme geguckt. Das ist meine Sozialisation, Über das möchte ich auch nicht irgendwie kämpfen, das ist Teil von mir. Und wenn die Leute das canceln, dann tun sie das aus einer politischen, eindimensionalen Identität, die sie haben wollen. Ich habe alles und ich bin auch Deutsche und ich bin auch Araber und ähm, ähm, ich, äh, meine Muttersprache ist Arabisch, die hebräische Sprache ist fast muttersprachlich, weil ich sehr früh sie lernen musste und das war die Arbeitssprache. Also warum soll man sich für eine Identität entscheiden? Ich bin eine arabische, palästinensische Israeli und das ist Teil meiner Identität. Und passt ist eine andere Sache, aber man kann auch hybride Identitäten haben. Das haben Sie bestimmt auch, auch wenn Sie jetzt irgendwie, ich hasse dieses Wort, aber ich muss es jetzt sagen, weiß belesen sind ähm, <lacht> oder gelesen sind. Aber es, wir haben alle unterschiedliche Ausprägungen
1: und die haben einen Platz in unserer Identität. Man konnte ja schon raushören, dass sie auch Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung sind. Und sie sagten auch im Deutschlandfunk im November, Palästinenser und Israelis müssen sich trennen. Und da tut sich dann immer die Frage auf oder der Konflikt auf, wie soll das funktionieren? Also wie ist die Stimmung denn in der palästinensischen Bevölkerung gegenüber der Hamas? Das Gefühl sagt mir die Hamas hat doch auch eine, einen gewissen Rückhalt in der palästinensischen Bevölkerung, äh, beziehungsweise sie sind doch auf jeden Fall geprägt auch von diesem Hass und sicherlich auch von antisemitischer Propaganda.
2: Hamas bedient sich an diesem Hass. Und natürlich, wenn Hamas Erfolge liefert, wie der 7. Oktober aus der palästinensischen Sicht, ja, dann ähm, hat sie ganz viele Zustimmungswerte äh, äh, ähm, in der Bevölkerung. Aber wenn man sieht, was aus Gaza geworden ist und wenn die Leute aufwachen nach dem Krieg und sehen, was sie verloren haben aufgrund diesem Krieg, dann bin ich mir nicht sicher, dass da die Zustimmungswerte genauso bleiben. Ich habe auch mal über den Krieg 2003 im Irak und hätten sie die Palästinenser, im, keine Ahnung, ein paar Monate äh, vor der amerikanischen äh, Operation gefragt, ob sie Saddam Hussein gut finden, dann hätten sie auch eine massive Zustimmungswerte. Ich erinnere mich an den Tag, als die Amerikaner in Bagdad mit reinmarschiert und wie viele Leute mitgefeiert haben, dass endlich Amerikaner da sind und die Bilder von Saddam Hussein zerstört haben und mit ihren Schuhen irgendwie ihn beleidigt und angegriffen haben. Im Nahen Osten sind die Leute sehr emotional. Und wenn wir von einer Versohnung sprechen dann muss das auch begleitet werden mit einem Versöhnungsprojekt. Das heißt, wir müssen Dialogplattformen schaffen, wir müssen die Bildung äh, verändern, wir müssen die Leute eine andere Perspektive verkaufen. Und sie müssen dann von sich aus entscheiden, okay, jetzt geht es mir besser und ich möchte nicht mehr diesen Krieg äh, oder diesen Konflikt weiterführen. Das erinnert mich an die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Man wacht eines Morgens auf und sieht, Millionen von Menschen sind tot, das Ganze ist zerstört, für eine Ideologie, die die meisten gefolgt haben, aber auf einmal bemerkt haben, okay, so geht es nicht weiter und jetzt mussten wir andere Wege. Und die Amerikaner haben ja die Demokratie in Deutschland aufgezwungen und das sollte man auch da machen. Diejenigen, die für eine Staaten, Einstaatenlosung sind, übrigens ganz viele Palästinenser auch weil sie dadurch natürlich die israelische Staatsbürger bekommen, weil sie Wohlstand irgendwie äh, bekommen, weil sie äh, Bewegungsfreiheit bekommen. Aber auf der anderen Seite, weil sie wissen, auf kurz oder lang, wird die demografische äh, Karte so aussehen, dass sie die Mehrheit bekommen. Und aus israelischer Sicht, auch wenn die Rechtsradikale das unbedingt haben wollen, weil sie dann in der letzten Ecke von äh, Palästina und Israel irgendwie Siedlungen aufbauen können, dann antworte ich Ihnen mit den Worten von Amos Oz, einer der großartigsten Schriftsteller in Israel. Und er hat gesagt auf diese Frage, ob er für ein oder zwei Staatenlösung, er hat gesagt, ein Staatenlösung bedeutet auf kurz oder lang. Die Juden werden im Nahen Osten, werden in Israel eine Mehr Minderheit sein. Und ich möchte keine Minderheit sein. Und definitiv nicht im Nahen Osten. Und das sagt einer der Sohn ein Holocaust-Oberlebender, weil er weiß ganz genau, was Israel bedeutet. Israel ist ein jüdischer Staat. Sie existiert, um Juden zu schützen. Und die ist ein Resultat des Holocaust, das Resultat über das, was hier in Europa passiert. Und diese Stärke zeigen, diese Stärke sein, diese Risiken, meine Medien, können, ähm, sich schützen können, werden nicht vorhanden sein, wenn die Juden im Nahen Osten eine Minderheit sein werden. Wir wissen, wie die Nahen Osten oder den Menschen im Nahen Osten mit Minderheit umgehen. Das konnten wir bei den Jesiden sehen und das werden wir überall sehen, da wo die Leute eine, äh, ja, nicht
0: zur Mehrheit gehören. Ja, Thema Antisemitismus und den erleben wir im Moment auch auf deutschen Straßen. In den Medien ist in den vergangenen Wochen häufig von sogenanntem importierten Antisemitismus gesprochen worden. Es geht dabei um äh, Menschen, die hierher geflüchtet sind oder die eben eine Herkunft aus äh, dem Nahen Osten haben und hier nun ähm, Antisemitismus verbreiten. Ähm, wie sehen Sie das? Was muss getan werden, damit wir hier unsere Probleme mit islamistischen und antisemitischen Tendenzen in migrantischen Milieus überwinden können?
2: Auch hier ist die Realität komplexer, als so manche das haben wollen. Von Jan Böhmermann bis irgendwelche Leute, die nur von importierter Antisemitismus sprechen. Antisemitismus ist herkunftübergreifend. Man findet ihn im Links, im Rechts, in der Mitte der Gesellschaft. Man findet ihn ähm, subtil und mal sichtbar. Man findet ihn aber auch unter Muslime. Und es gibt Leute, die in der dritten Generation hier leben und ihre antisemitische Einstellungen haben und von Generation zu Generation weitergeben. Und es gibt eben importierter Antisemitismus, der kam vor allem mit den Flüchtlingen. Ich arbeite tagtäglich mit diesen Menschen. Und ich weiß, wie sie in Syrien, in Irak und in Afghanistan groß geworden. Das sind keine Länder, in denen man Versöhnungspolitik gegenüber Israel betreibt, sondern Israel und die Juden sind Teil der Feinde. Und das wird tagtäglich propagiert im Radio, in in, dem, äh, in der Moschee und natürlich auch in der Schule. Das heißt, wir können von importierter Antisemitismus sprechen, wir müssen es sogar, aber das ist nicht das ganze Antisemitismus, der in diesem Land existiert. Und bei der Bekämpfung, Erwähnung und Behandlung von Antisemitismus äh, habe ich das Gefühl, dass man immer die andere Seite sieht. Ich nenne das Antisemitismus der anderen. Also Rechte sehen ihren eigenen Antisemitismus nicht, aber der von den Muslimer Muslimer sehen den Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft, aber nicht bei sich. Und Linke glauben sowieso, dass sie irgendwie moralisch heilig sind und nichts Böses an sich haben. Das sind die Leute, die alles tun, um... Ähm, aus der Geschichte zu lernen, anders zu sein als ihre Vorfahren. Und das sind diejenigen, die seit dem 7. Oktober der große Pogrom an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg auf der Seite Hamas stehen und nicht auf der Seite Israel oder die Juden. Also
1: ähm, Antisemitismus ist herkunftsübergreifend. Dazu passt ja auch, dass ähm, na ja, auf deutschen Straßen sehen wir gerade eben natürlich äh, vor allem Antisemitismus aus migrantischen Milieus, ebenso wie äh, aus, aus linken oder linksidentitären Milieus und da, da würde mich interessieren, äh, da sagte auch jetzt äh, Nikolaus Lelle, Projektleiter der Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus der Amadeo Antonio Stiftung, dass man unter Umständen in diesem Trubel, äh, den wir gerade auf den Straßen erleben, die Gefahr des Antisemitismus äh, aus dem rechtsextremen Spektrum äh, ein wenig vernachlässigen, äh, der dann vielleicht ein bisschen unterschwelliger passiert, aber wo der Mann, glaube ich, einen Punkt hat, ist, äh, wir haben vor gar nicht so viel Z Zeit auch äh, rechtsextreme Morde gegen, gegen Juden äh, in Deutschland erlebt. Würden Sie diese Aussage von ihm auch unterschreiben? Nein. Nein. Das macht mich aggressiv. <lacht> Entschuldigung. Aber wenn wir über muslimischen
2: Antisemitismus sprechen, warum sollen wir das rechte Antisemitismus oder rechte Gefahr irgendwie relativieren? Wenn wir über Islamismus und Gefahren von Anschlägen in Europa, warum soll ich dann vergessen, dass wir immer noch ein großer Potenzial an Rechtsextremismus in diesem Land haben? Das ist diese eindimensionale Betrachtung. Wenn Sie Antonio Amadeo Stiftung erwähnen, wo waren Sie dann bei der Erkennung von linken Antisemitismus? Sie haben ja diese Identitätspolitik aus dem Linken hofiert, weiter verbreitet und nicht bereit gewesen, die Gefahr waren äh, zu sehen und heute sehen wir sogar auf der Straße ähm, eine gemeinsamen marschierten junger Menschen aus den migrantischen, aus den Muslimischen, aus den linken und teilweise aus den rechten. Die bei dem Thema Israel super ähm, einig sind und super antisemitische Einstellungen teilen. Wir haben Leute, die vor Axel Springer Lügenpresse gerufen haben. Das war nicht recht radikaler, die genau Lügenpresse vor ein Jahr in Bezug auf Corona oder auf Bezug auf alles Mögliche äh, äh, geschrien haben. Sonst waren halt Muslime und äh, Linke und Palästinenser, die das gerufen haben. Wir sehen seit dem 7. Oktober eine massive Zusammenarbeit unterschiedlicher radikaler Gruppierungen, weil sie,
1: weil sie vereint sind im Hass auf Israel und auf Juden. Das würde ich auch komplett unterschreiben. Ich finde auch, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich denke dann gerne noch an die Dokumenta 15 zurück, wo das Schweigen von Claudia Roth dröhnend war und wo komischerweise diese ganzen Demokratieförderprojekte, die vom Bund gefördert werden, die leider auch sehr einseitig sind, allesamt ebenfalls geschwiegen haben. Also tatsächlich, da, da wird mit zweierlei Maß gemessen, weil der Feind offensichtlich doch auf der anderen Seite steht, anstatt sich gegen jede Art von Antisemitismus zu wehren,
2: weil Identitätspolitik automatisch antisemitische Einstellungen reproduziert. Es gab Leute, die schon im Dezember und November von der Documenta gewarnt haben. Weil, wenn man die Welt in globalen Süden und globalen Norden teilt und sagt, dass der globale Norden bösartiger weißer Menschen existieren und im globalen Süden nur irgendwelche Opfer, die jetzt eine Möglichkeit bekommen sollen, irgendwie ihre Stimme zu erheben, ohne dass man ihnen klar macht, was bedeutet eigentlich die deutsche Werte, was bedeutet eine der großen Kunstausstellungen in Deutschland durchzuführen, zu organisieren. Und dass unter den globalen Suden vor allem in der Kunstszene diese Identitätspolitik so verbreitet ist, war es ganz klar, dass es zu antisemitischen Vorfälle kommt. Die Leute wollten es einfach nicht sehen, wie sie sagen. Und immer noch, also zum Teil sagen Sie was, aber ich frage mich, wie nachhaltig das ist. Ich glaube, in zwei, drei Monaten, wenn der Krieg zu Ende ist, dann werden Sie wieder ein Verteidiger der Identitätspolitik und dann werden wir, wir die Mana und Wana wieder zu recht Extremen gemacht, weil wir ja von Problemen in der muslimischen und emigrantischen Community sprechen oder die Linken nicht so folgen, wie sie von uns äh, von uns erwarten.
0: Sie haben jetzt eben angesprochen, wie die Menschen im Nahen Osten aufwachsen, dass sie laufend auch Propaganda erleben, die gegen Israel, die gegen Juden gerichtet ist. Nun kommen hier häufig die Forderung auf, wenn diese Menschen zu uns migriert sind, ähm, ja, wir müssen, wir müssen abschieben und so weiter und so fort. Häufig handelt es sich aber auch schon um langjährige Staatsbürger, die trotzdem natürlich noch Verbindung in ihre Heimatländer haben, Verbindung zu dieser Kultur, auch Verbindung zu dieser Propaganda. Nun kann ja, das, also die Forderung nach Abschiebung ist da ja rein populistisch, das allein kann das Problem ja nicht lösen. Womit müssen wir da arbeiten? Geht es hier um Bildung oder was können wir diesem Problem entgegensetzen?
2: Es geht um allen. Es geht natürlich in der ersten Linie um Gewinnen. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir haben was anzubieten. Die Leute kommen zu uns, weil sie hier Sicherheit, Freiheit und Wohlstand haben wollen. Sie kommen zu uns, weil in ihren Ländern dieser Hass, Elend und, äh, und Zerstörung gebracht hat. Und wenn sie zu uns kommen, dann müssen wir erstmal das kommunizieren. Wie hat Europa es zufrieden geschafft? Was bedeutet das? Warum lehnen wir bestimmte Vorurteile, bestimmte rassistische, antisemitische Einstellungen ab? Ähm, was bedeutet das Zusammenleben hier? Was erwartet man von den Menschen? Was sind die Grundwerte, die eigentlich die Menschen, die zu uns kommen, teilen, kennenlernen müssen, danach leben äh, sollten? Das ist ein Prozess, der dauert lange. Und diese Arbeit heißt gewinnend arbeiten. Das heißt, da zu sein, wo diese Leute sind und versuchen alles zu tun, um die Menschen zu gewinnen. Übrigens, ich bin auch so groß geworden. Meine Mutter, wenn sie, ähm, wenn sie sauer auf mich war, dann hat sie Juden verflucht. ja. Und ähm, damit bin ich groß geworden. Das habe ich nie in Frage gestellt. Ähm, wir haben gefeiert, als äh, Saddam Hussein Israel mit Raketen angegriffen. Ähm, wir haben jeden Terroranschlag gefeiert, auch äh, heimlich, weil wir endlich gesehen haben, dass die Muslime in der Lage waren, Juden und Israelis weh zu tun. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich auch diese Einstellungen mitgebracht. Natürlich war ich ein bisschen reflektierter. Ich habe ein Studium gehabt, aber man darf nicht vergessen, drei Jahre, zweite Intifada, äh, hochemotional äh, Bilder, die man sieht und so weiter und so fort. Und dann natürlich lasse ich diese Einstellungen nicht auf die Grenze los und dann komme ich dann als Tabula Rasa nach Deutschland und sage, ja, zeig mir eure Werte, ich will ein Teil davon sein. Ich habe Homosexualität abgelehnt, ich konnte... Menschen oder Männer, die mit ihren Frauen irgendwie äh, intim auf der Straße gehen, Hand in Hand oder Kusschen geben, auch abgelehnt. Das konnte ich nicht ertragen, weil das widersprach alles, was ich eigentlich an Einstellungen gehabt habe. Und trotzdem war das ein Prozess, weil ich die Menschen getroffen habe die mich begleitet haben, die mit mir gesprochen haben, in meiner Arbeit, in meinem Studium, in meiner Freundschaft. Und das hat dazu geführt, dass ich heute mit ihnen darüber sprechen kann und das reflektieren kann. Das sind Prozesse und die brauchen ganz lange Zeit. Aber wir müssen sie systematisch tun. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, was bedeutet eigentlich Integration? Und es bedeutet Ressourcen, es bedeutet Begleitung, es bedeutet Bildung, es bedeutet Wertevermittlung, es bedeutet, keine Parallelgesellschaften zu tolerieren. Das das heißt, gesunde Durchmischung schaffen. Das ist ein Riesenprojekt. Das ist ein gigantisches Projekt, wenn man das richtig macht. Und man muss es richtig machen, weil es geht, nicht, es geht auch nicht ohne Migration. Wir brauchen einfach Menschen in diesem Land und sie werden auch, auch wenn wir es nicht wollen, auch nach Europa schaffen. Abschiebung ist einer von 100.000 Maßnahmen. Und das nenne ich Repressionen. Und Repression bedeutet erstmal nicht Abschiebung, aber wenn jemand auf der Straße von Sarivatuzasi ruft und ganz genau meinte, Vernichtung Israel dabei, dann muss er Konsequenzen spüren. Dann muss er entweder vor Gericht stehen oder eine Anzeige bekommen. Ähm, man, man muss einfach diese Leute klar machen, wo die Grenzen sind und da, was Deutschland als No-Go betrachtet. Abschiebung ist das allerletzte Mittel bei Menschen, die nach all, Möglichkeit, all diese Möglichkeiten es ablehnen, in unser Wertesystem sich zu integrieren, die systematisch unsere Stadt verachten und von denen eine Gefahr geht. Und ja, dann muss abgeschoben werden, weil das ist eine Botschaft an allen anderen, die vielleicht mit dieser Idee spielen. Und ich beobachte die Flüchtlingszähler zum Beispiel in bestimmten Social-Media-Kanälen, wo sie zu Hunderttausende da sind. Und da, wo Strafen kommuniziert werden, kriegen die Leute Angst. Und dann denken sie anders. Und ich habe ein aktuelles Beispiel aus Israel. Im Mai 2021 gab der letzte Eskalation vor dem 7. Oktober, der zu einer militärischen Aktion Israel aus Gaza geführt hat. Das waren schrecklichen paar Wochen und Hamas hat es geschafft, nicht nur Leute in Gaza zu aktivieren oder in Westbank zu aktivieren. Sie haben auch die Muslime innerhalb, innerhalb Israel aktiviert. Die Leute sind auf der Straße ähm, auf der Straße gegangen. Sie haben ihren Nachbarn attackiert. Es gab Lynchszenen. Es gab Menschen, die andere äh, die, die Juden ermordet haben innerhalb Israel. Hasserfüllte Menschen, die auf der Straße gegangen, Jagd auf Juden und Jagd auf Muslime gemacht haben. Seit dem 7. Oktober ist die 2 Millionen äh, Community von arabischen Israeli komplett still. Warum? Weil Israel von den ersten Tag an dem 7. Oktoberabend, als die Ersten in Israel den Terror vom 7. Oktober gefeiert haben, Polizeibesuch, Anzeige und erstmal eine Nacht in der Zelle. Und die Leute haben es mitgekriegt. Und sie haben verstanden, dass dieses Mal Israel es ernst macht. Und dass wenn man in sozialen Medien irgendwas hasserfüllt schreibt, bleibt das nicht nur in den sozialen Medien und anonym, sondern die Leute kommen nach Hause. Und das ist Repression. Und das funktioniert vor allem, ich weiß, die Leute werden mich danach komplett äh, äh, fertig machen zu diesem Satz, aber ich sage es bewusst. Es gibt Menschen, die verstehen Autorität und eine demokratische Rechtsstaat hat auch die Möglichkeiten, Autorität zu zeigen. Natürlich im Kontext von Demokratie, im Kontext und in den Rahmen unserer Gesetzgebung, aber es ist manchmal notwendig, vor allem bei Menschen, die autoritär erzogen werden. Wenn wir all das tun, dann glaube ich, wir haben eine Chance, Integration a anders wahrzunehmen und b viel mehr Leute zu erreichen, die dann in Deutschland auch reflektieren und nicht nur physisch in Deutschland leben, sondern auch emotional ankommen.
1: Ja, was bei dem Thema ähm, auch mit reinspielt, ist ja in gewisser Weise die Organisation des Bundes. Ähm, politischen Islams, um es mal so zu sagen. Ähm, und wir haben in der in einer Folge mit Mariam Lau von der Zeit in den vergangenen Wochen äh, auch über die Islamkonferenz geredet. Ähm, und in dem Zuge natürlich auch über DITIB, äh, über äh, Erdogan und über, über die Verbindungen von, ähm, ja, von, von der Türkei äh, und den deutschen Moscheen. Das heißt, äh, seien es dass äh, Imame äh, nach Deutschland entsendet werden und dann möglichst nach wenigen Jahren zurückkommen, äh, nachdem sie dort gelehrt haben, um möglichst wenig deutsch zu soziali äh, sozialisiert zu werden und die Werte anzunehmen, äh, also sich möglichst nicht integrieren, so sondern diesen politischen Islam eben predigen. Äh, Erdogan konnte auf deutschen Straßen Wahlkampf machen und sie waren ja selbst auch Teil dieser Islamkonferenz von 2012 bis 2014, wenn wir das richtig aufgeschrieben haben. Ich bin wieder. Haben. Du also bist wieder. Also okay. Ähm, und Lau nannte damals äh, die Islamkonferenz eine Wohlfühlveranstaltung in einem Artikel, ähm, weil es keine kritische Auseinandersetzung mit den Islamverbänden gibt. Also, Sie haben gerade schon gesagt, richtig, also stimmen Sie dem zu. Und wieso?
2: Also erstmal, Mariam Lau ist einer der äh, klugsten Journalisten, die wir in diesem Land haben. Und die ist äh, gehört zu einer Minderheit, die äh, immer auch solche Themen angesprochen haben. Aber wo haben wir die Möglichkeit, wir als Muslime, die den äh, politischen Islam kritisieren, wo haben wir die Möglichkeit bekommen, überhaupt äh, darüber zu sprechen? Das zum Thema zu machen, ähm, dass die Politiker, dass die äh, Öffentlichkeit sich auseinanderzusetzen. Wann gab es die letzte... Talkshow, der sich mit dem Thema politischer Islam beschäftigt. Politischer Islam ist nicht Muslime, die sich politisch engagieren wollen. Das ist natürlich Teil der Demokratie. Politischer Islam ist eine Ideologie, die Gesellschaften unterwandern möchten, mit demokratischen Mitteln an die Macht zu kommen, um dann die Demokratie abzuschaffen. Das haben sie in Gaza praktiziert, das haben sie in Ägypten versucht zu praktizieren, das haben sie in Iran praktiziert und das sind Akteure, wie in der Türkei zum Beispiel, die in ihren Grundwerten Haltungen und Strategien haben, die massiv mit der Demokratie in Widerspruch kommen. Die Zentralen sitzen in Ankara und in Katar, als wir dann angefangen haben, die Weltmeisterschaft in Katar zu kritisieren, weil ähm, Katar ein Land die eine sehr, sehr fragwürdige Rolle im Nahen Osten spielt und auch in Europa und hier massiv auch äh, politische Islamstrukturen finanziert, wollte keiner was wissen. Sigmar Gabriel hat ja auch damals massiv uns kritisiert weil wir, ähm, und nannte uns doppelmoralisch, weil wir Katar kritisieren. Ähm, die Leute haben es nicht verstanden und wollen es nicht verstehen. Der deutsche Islamkonferenz hat zwei Grundfehler. Der erste Fehler, all diese Verbände, DITLIB, VKZ, Milugurich, sogenannter Zentralrat der Muslime, all diese organisierten Verbände, die meistens von Ausland gesteuert sind, repräsentieren nicht mal 20 Prozent der Muslime. Das heißt, 80 Prozent haben keine Stimme. Wir haben Einzelpersonen. Ich bin Einzelperson, Seran Hamid Hamid Samad war auch dabei, die vielleicht auch noch ein paar Leute irgendwie repräsentieren. Aber die Mehrheit der Muslime wissen gar nicht, dass es eine deutsche Islamkonferenz gibt. Fragen Sie in Hamburg Jugendliche. Keine Ahnung. Ihre Themen werden da nicht angesprochen. Und die haben keine Stimme. Das heißt, solange wir den, ähm, den Islam, die kirchliche Strukturen aufzwingen und unbedingt mit zwei Kirchen reden wollen, muslimischer Art, werden wir diese Religion und vor allem die Muslime, die dazugehören, nicht gerecht werden. Wir haben keine Stimme. Und das zweite Problem ist, dass wir Politiker haben, die jegliche Qualität verloren haben, überhaupt Themen anzusprechen, wenn sie zu Konflikten führen. Ja? Das heißt, der Innenminister wollte eine Veranstaltung haben, wo er, irgendwie er gute Bilder und schöne Bilder reproduzieren wollte. Aber eine Auseinandersetzung über Islamismus, Antisemitismus, über Frauenrechte, über Finanzierung von Ausland, über ähm, den äh, Bau alternativer Strukturen in Deutschland, die unabhängig von Ausland sind, All das wurde vermieden. Deshalb ist, was Miriam Lau sagt, ist absolut richtig. Das ist eine wohl, äh, wohlwollende Veranstaltung, die äh, produziert schöne Bilder, aber die, ähm, die wird das Thema nicht gerecht und wird es auch in der Zukunft nicht. Weil das sind, das sind Beamter, ähm, die äh, haben noch nie eine
0: muslimische Familie von innen gesehen. Die Nachfrage ist jetzt, wie gibt man denn diesen Muslimen eine Stimme, wenn sie sagen, dass 80 Prozent nicht repräsentiert werden. Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, wir haben sogar in der Folge mit Mariam Lau schon darüber gesprochen, dass sie mal versucht haben, dort quasi einen Verband zu gründen. Ist das richtig? Ja, und gescheitert. Genau. Und wieso, ich sage auch wieso? warum. Ja, gerne. Ähm,
2: wir sind gescheitert, weil die Muslime, die ich haben wollte, also liberaler Stimmen, nicht auf der Straße jeden Morgen gehen und sagen, ich bin Moslem und ich will jetzt eine muslimische Moschee gründen und ich will in meine muslimische Identität wahrgenommen. Das sind Menschen, ähm, die entweder in diesem Bereich arbeiten oder Muslime, die was anderes zu tun haben. Die 80 Prozent, was sind das? Das sind unsere Nachbarn, unsere Lehrer, unsere Kollegen. Das sind Ingenieure, das sind Ärzte, das sind Leute, die Karriere machen. Das sind Leute, die irgendwie andere Hobbys haben, die FC Bayern und hamburg Fans sind. Die stehen nicht morgen auf und sagen, jetzt bin ich ein Muslim und jetzt ist das Allerwichtigste. Ja. Das heißt, diejenigen, die liberaler Islamverständnis haben, die vielleicht Kulturmuslima sind, die haben nicht das Bedürfnis, sich zu organisieren. Die mhm. investieren auch die Zeit nicht. Diejenigen, die die Zeit investieren, das sind die organisierten, konservative Muslime, vor allem, weil sie auch massive Unterstützung vom Ausland haben, weil die Türkei und Katar Interesse haben, Einfluss auf die deutsche Debatte zu haben, Einfluss auf die Muslime in Deutschland und in Europa zu haben. Das heißt, es wird nie funktionieren. Und auf die Frage, wie konnte es anders aussehen, ist erstmal diese deutsche Islamkonferenz zu öffnen. Ich möchte viele Jugendliche haben, die einfach von ihren Erfahrungen reden. Und bitte keine Jugendliche, die irgendwie in den Moscheen empowernd und ausgebildet, um das zu sagen, was die Älteren wollen. Nein, das sind Leute, Sprecher in einer Schule, das kann irgendwie jemandem, der Fußballer ist mit muslimischer Hintergrund, das können Wissenschaftler sein, das können irgendwie die äh, fünf äh, muslimische oder die fünf äh, islamische Fakultäten an die Universitäten hier das können Ärzte, das können einfach Muslime, also bildet bitte unsere Gesellschaft wieder, das kann man sehr gut machen, es gibt äh, genug Methoden, um das einfach zu, äh, so zu gestalten, dass gerechter wird, gibt die Verbände ihre 20 Prozent, ladet Leute aus der Öffentlichkeit, die über das Thema schreiben und reden und dann hat man eine Vielfalt und dann ladet bitte auch Deutsche dazu, die mitdiskutieren und sagen, wo sind irgendwie die Probleme mit dem Islam, warum sind sie gegen ein Moscheebau? Warum sind sie gegen einen Moasin-Aufruf? Und dann hat man einen Dialog, der das wiedergibt, was auf der Straße passiert. Aber das wollen die Politiker nicht. Wann waren die Politiker überhaupt auf der Straße? Wann sind sie zweite Klasse gefahren? Wann haben sie Neukölln angeschaut und gesehen, was da für Probleme gibt? Die kennen das nicht und haben natürlich kein Interesse, dass das in ihren Ministeriumräumen auch stattfindet. Aber genau ist das, was wir brauchen, um eine Politik zu betreiben, die die Menschen näher kommt und in diesem Fall die Muslime und ihre Anliegen auf eine andere Art und Weise darstellt und vor allem weniger abhängig von Ausland und damit meint die Türkei und Katar
1: vor allem. Sie haben ja gerade eben diese, diese 80% Prozent, äh, erwähnt der Muslime, die äh, wohl andere andere Themen sich einfach mit anderen Themen beschäftigen beziehungsweise äh, sich grundsätzlich einfach viel weniger mit dem Islam <lacht> beschäftigen. Ähm, und da würde ich gerne die Verbindung wieder zum Thema Antisemitismus aufmachen. Weil mein Gefühl ist, ähm, natürlich, der Großteil der Muslime, die in Deutschland lebt, äh, viele darunter sind ja auch ehemalige Gastarbeiter, die durch Arbeit frühzeitig integriert wurden und auch, glaube ich, unsere freiheitlichen Werte teilen. Aber warum hat man den Eindruck? Natürlich, man, man kann jetzt nicht von, von jeder Person äh, öffentliche Haltung bezeichnen. Äh, Fordern. Aber warum, warum hat man den Eindruck trotzdem, dass man so wenig von diesen vielen gemäßigten Muslimen gerade hört in dieser Zeit, in der diese 20 Prozent die anderen 80 Prozent mit in den Dreck ziehen?
2: Kennen Sie äh, Muslime, die sich äh, solidarisch mit Israel zeigen? Nein. Wir reden ja mit einer. Ja. <lacht> wissen Sie, wie ich lebe? was das bedeutet, welche Konsequenzen hat, wenn man das hm. öffentlich tut, das ist am 7. Oktober. Ich lebe seit 2015 unter, unter Personenschutz und ich kenne viele Situationen, die sehr problematisch sind, sehr gefährlich sind. Was ich seit dem 7. Oktober erlebe, ist eine neue Stufe. Das ist eine neue Qualität. Das, das übertoppt alles, was ich bis jetzt weiß oder erlebt habe. Das bedeutet, auf Ihre Frage ist die erste Antwort, weil die Leute eingeschüchtert sind, weil sie Angst haben. Weil die andere Seite, die immer von Toleranz und Frieden spricht, eigentlich null Toleranz hat vor irgendeine Meinung, äh, 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 die abweichend sind. Sie haben ja meinen Twitter erwähnt, lieber Palästinenser. Haben Sie die Kommentare darunter gesehen? Was gibt es dazu? <lacht> Kritisieren bitte. Ich schreibe einen Brief an die Palästinenser. Warum werde ich dann als Verräter, als Zionist, als jemand, der irgendwie Blödsinn erzählt und so weiter, beleidigt, beschimpft und so weiter und so fort? Weil die Leute keine Abweichung akzeptieren. Zweitens, und das ist enorm wichtig, Hamas führt nicht nur einen militärischen Krieg in Gaza. Hamas führt einen digitalen Krieg. Es geht um Öffentlichkeit. Was will Hamas eigentlich aus diesem Krieg, als diese Terroristen zusammensaßen und den 7. Oktober geplant haben? Das sind ja keine dummen Menschen. Sie wussten ganz genau, welche Reaktion Israel äh, betreiben wird. Sie wussten ganz genau, dass die Armee mit reinmarschiert. Sie wussten, dass ganz viele Leute sterben, dass Gaza zerstört wurde. Sie haben das alles mitgedacht und sie haben nur darauf gewettet, dass irgendwann entweder der Widerstand der Palästinenser durch den Terror, also von Hamas, auf israelische Militär so stark wird, dass Israel sich zurückzieht, oder wie in allen Eskalationen der letzten Jahre, der Druck von außen auf Israel so hoch wird, dass Israel den Krieg stoppen muss. Und wie erhöht man den, den Druck? Indem man Menschen auf der Straße in Europa mobilisiert, ja? Das heißt, die stärkste Waffe von Hamas sind die Bilder. Und wenn sie unterwegs, egal ob sie in Instagram, Facebook und vor allem TikTok unterwegs sind, dann werden sie eine Tsunami an Bildern sehen. Fake News, Deepfake, Desinformation, bearbeiteter Bilder, um genau diesen, ähm, um einfach... Diese Wut und Emotionen zu erzeugen, der die Leute wieder auf der Straße bringen. Und jetzt schauen Sie mal, wie viele Muslime, die vielleicht ein Interesse an Palästina, weil sie mal in der Schule was gehört haben und so weiter und so fort, wenn Sie diese Menschen jetzt anfragen, wo haben Sie die Informationen über den Nahen Osten? Dann werden die meisten sagen TikTok und Instagram. Und ehrlich gesagt, wenn das die einzige Story, die da läuft, die einzige Erzählung, die sie sehen, dann kann man nicht pro Israel sein. Funktioniert nicht. Das heißt, eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft, wenn wir aus dem 7. Oktober und die Antisemitismus hier in Deutschland lernen äh, wollen, wie wir es zukünftig anders machen, dann müssen wir massive Demokratieoffensive in den sozialen Medien betreiben. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich glaube, mit Deepfake, mit KI wird es noch mal enorm schwerer. Und jetzt müssen wir anfangen, Gegennarrativen zu schaffen, Videos zu schaffen, Aufklärung zu machen, Fake News als Fake News zu machen und diejenigen zu bekämpfen, die mit TikTok-Videos Islamismus und Antisemitismus verbreiten. Übrigens, ich rede jetzt über diese beiden Themen. Aber die Putin-Versteher tun das, die Corona-Leugner tun das, die Reichsbürger tun das, die Rechtsradikaler tun das. Und wo sind die Demokraten? Wo ist die Medienkompetenz? Bitte, als nicht Wachfall, sondern als Pflichtfach in den Schulen. Kaum
0: Existenz. Man sieht es. Das, das ist richtig und ich stimme Ihnen dazu. Und man sieht es in der Debatte auch daran. Es gibt eigentlich nur zwei Narrative, auch auf Twitter. Man sieht, liest entweder, der Islam ist unser Untergang oder man liest, wir haben kein Problem mit Antisemitismus, ihr seid, ähm, seid Antimuslime und so weiter und so fort. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht bei Hörern von uns, die vorher den Podcast gerne gehört haben. Aber als es dann am 7. Oktober zu diesem Angriff kam und wie im Nachhinein darüber zum einen mit ähm, nzz redaktor Alexander Kissler gesprochen haben und auch mit Ralf Stegner von der SPD, dass sich dann im Nachhinein haben wir Nachrichten bekommen, dass die Leute uns nicht mehr anhören werden, weil wir antimuslimisch sind und wir uns, ähm, naja, da in dem Fall auf der Seite von Israel wohl wiedergefunden haben.
2: Ja, das ist digitale Einschüchterung. Das ist genau das, was man mit Zara, mit McDonald's, mit Starbucks tut, indem man in den arabischen Ländern äh, die Fake News verbreitet, sie unterstützen Israel und dann werden sie boykottiert. Das machen diese Menschen seit Jahrzehnten. Sie haben das schon 2014, glaube ich, gegen Aldi gemacht und so weiter. Also lassen Sie sich bitte nicht einschüchtern. Äh, das sind Leute, die, äh, glaube ich, auch vorher das nicht gehört haben.
0: Ja, dann, das ist ein schönes Abschlusswort. Herr Suhr, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und dass Sie ähm, uns hier so tolle Antworten gegeben haben.
2: Ich fand es zu kurz. Also es ist <lacht> unglaublich. wie Ich lerne die Zeit vergangen. Alles Gute. Ich darf ja Früh Weihnachten machen, weil die das kommt jetzt in den nächsten Tagen
0: raus. Ganz also, genau am Freitag, so ist es, super. ja.
2: Und hoffen wir, dass 2024 vielleicht ein schöner, friedliches Jahr wird und dass wir alle gesund
0: bleiben. Das hoffen wir auch und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das hier ist nicht die letzte Folge in diesem Jahr, nämlich nach Weihnachten könnt ihr von uns noch ein kleines Special hören. Es wird ein Jahresrückblick geben, in dem viele von unseren Gästen aus diesem Jahr wieder mit dabei sind. Vielleicht können wir schon ein, zwei Namen nennen. Alexander Kistler ist wieder mit dabei, auch Anna Schneider ist mit dabei und noch fünf weitere von unseren Gästen. Wir können außerdem empfehlen, die vergangene Folge vom Sonntag mit Ulf Poschert, der am Ende der Episode übrigens auch Sie sehr gelobt hat für Ihre Arbeit, Herr Mansur.
2: <lacht> und ich ihn, Der ist ein großartiger Journalist. Also stellen Sie sich, wie der Journalismus in Deutschland ohne Welt, ohne Axel Springer jetzt nach dem 7. Oktober ausgesehen wäre. Ja. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass er auch bei Ihnen als Gast war und äh, bedanke ich mich jetzt hier öffentlich äh,
0: für seine großartige Arbeit. <lacht> so, sehr schön. Ja, das letzte Wort hat dann Benny heute.
1: Ja, vielleicht, vielleicht können wir ja vielleicht in, in so einem halben Jahr oder so nochmal äh, auf den Nahostkonflikt gucken und äh, sehen, was sich auch in Deutschland und aber auch natürlich dort verändert hat. Ähm, wir melden uns auf jeden Fall nochmal bei Ihnen. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann, wie gesagt, zum Jahresrückblick wieder. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bewertet auf Spotify. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ihr könnt uns auf Social Media überall folgen. Based-medien, da findet ihr uns überall. Und genau, wie gesagt, dann entweder frohe Weihnachten oder bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.